0: Musik in meinem Herzen immer das Wichtigste. Lieder haben zu mir am direktesten gesprochen. Aber Bücher haben eine Landkarte gezeichnet, die äh, weiter griff. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
1: Hallo, guten Tag, ich bin Christian Möller und das hier ist schon Episode Nummer 8 von Das Lesen der Anderen, dem Podcast über Menschen und prägende Bücher. Möglich gemacht wird das unter anderem durch meine UnterstützerInnen bei Steady und davon sind seit dem letzten Mal erfreulicherweise wieder ein paar neue hinzugekommen, Schöne Grüße gehen raus an Christine und Wolfram. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann man diesen Podcast unterstützen, schaut doch mal vorbei auf das anderen.de slash unterstützen. Ich erzähle später auch noch ein bisschen mehr dazu. Jetzt aber erstmal zu meinem Gast und ich freue mich natürlich auf alle Gäste, mit denen ich mich hier unterhalte in diesem Podcast, aber auf diesen wirklich ganz besonders. Er gilt als der Mitbegründer der Hamburger Schule, Bernd Begemann, damals mit seiner Band Die Antwort. Heute ist er unterwegs mit seiner Band Die Befreiung. Er gilt auf jeden Fall in welcher Konstellation auch immer als einer der besten Singer-Songwriter in Deutschland. Deutschland, Songs wie Fernsehen mit deiner Schwester, kann man vielleicht von ihm kennen oder Was macht Miss Juni im Dezember oder Ich kann dich nicht kriegen, Katrin, oder, 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 ich könnte jetzt noch ewig weiter aufzählen, weil mich Bernd und seine Songs jetzt schon eine ganze Weile begleiten. Das ist einer der Gründe, warum ich Bernd ganz von Anfang an, als die Idee zu diesem Podcast hier aufkam, auf meiner Liste hatte. Ein anderer ist, dass seine Songs, die manchmal so sind wie kleine Kurzgeschichten irgendwie auch schon darauf hindeuten, dass sie von jemandem stammen, der eine große Affinität hat zum Thema Literatur, Bücher und Lesen. Ich bin aus Büchern gebaut, so hat Bernd das selber mal formuliert und aus welchen Büchern er gebaut ist, das hat er mir verraten bei einem Gespräch in seiner Küche in Hamburg. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Gespräch. So, jetzt sind hier nur noch drei Stücke Donauwellen auf dem Teller. Vorher waren es noch, ich weiß gar nicht mehr, wie viel da waren. Mehr. Ja, wir haben schon einiges geschafft. Hier in der Küche von Bernd Begemann. Herzlich willkommen zu Das Lesen der anderen.
0: Ja, ganz Herzlich willkommen auch ähm, bei äh, mir in meiner bescheidenen äh, Vorstadtwohnung.
1: Sitzt du hier dann manchmal in der Küche zum Lesen?
0: Ja, das passiert. Manchmal ist ein Buch so fesselnd, dass man äh, auch in der Küche liest, weil die hat man ja alles. hier. Ja, es ist nicht so weit bis zum Wasserkocher. Und geben wir es zu, bis zum Tiefkühlfach. Äh, Aber am liebsten lese ich in dem super bequemen Ledersessel von meinem Vater mit ausklappbaren Fußstützen, da ist ein riesiger Hebel, man legt den um, man äh, gerät fast in die Horizontale und die Fußstützen fahren sich aus. Da kann man hervorragend drin lesen und ich habe auch immer, wenn ich in dem Sessel bin, habe ich auch sofort, fährt der Geist meines Vaters ein bisschen in mich. Er war Tierarzt und wenn er in dem Sessel war, dann war das so wie, ich war an unglaublichen Orten und ab unglaublichen Mist durchgemacht, aber hier bin ich sicher, hier ist all mein Komfort.
1: Ich weiß ja von dir, dass du auf jeden Fall einen Teil deines Musikgeschmacks, nämlich so klassische Musik, dass du das so ein bisschen von deinem Vater geerbt hast, hast du den Buchgeschmack auch? Irgendwie aus der Familie mitgenommen? Von Vater oder Mutter? Ja, als
0: Heranwachsender und Teenager habe ich das erstmal alles abgelehnt und dann natürlich doch den Wert darin gesehen. Eins der Bücher, über das ich kurz sprechen möchte, habe ich lag bei meinen Eltern rum. Und mein wichtigstes erstes Buch hat mir mein Vater bewusst geschenkt, um mich wahrscheinlich zu zivilisieren. Das war eine bebilderte Ausgabe, von Elias und Odyssee, nacherzählt von Walter Jens, wie drunter stand. Und dann sehr gut illustriert, kindergerecht. Wenn man die Original Elias liest, ist das ja unglaublicher Splatter. Es ist also, die Götter streiten sich und gucken nebenbei den Menschen zu. Und die Menschen schlachten sich auf grauseligste Weise. Es wird ziemlich dezidiert beschrieben, welche Gedärme Agamemnon zuerst verstümmelt und äh, wie er vorgeht, um einen Menschen komplett zu zerfetzen. Das ist, naja, große Weltliteratur-Kids. Und äh, in dieser für Kinder und Jugendlichen gedachten Ausgabe fehlten diese Details natürlich. Aber die Elias ist eine Geschichte über Krieg. Im Grunde ist es eine Geschichte darüber, wie... Egoismus, menschliche Lust, also dieser Typ für diese schönste Frau der Welt einfach für sich alleine haben, um äh, sich mit ihr zu amüsieren. Na gut, er heiratet sie aber trotzdem. Das, das ist ziemlich egoistisch von ihm und ihm ist es fast egal, dass darüber Weltreiche zerbrechen und seine Stadt untergeht.
1: Also für mich ist das immer noch so ein Buch. Odyssee, Homer, Ich hatte mal Ilias gesagt, du sagst jetzt äh, Ilias. Wahrscheinlich
0: ist Ilias richtig, aber niemand hat gelebt zu der Zeit, als diese Leute das geschrieben haben. Also niemand, nie, 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 niemand ist auch sicher, was die Autorschaft betrifft. Wahrscheinlich waren es Geschichten, die sowieso im Schwange waren und die immer wieder zu Festlichkeiten stilisiert vorgetragen wurden. In Odysseus kommt der, der blinde Seher Tiresias. So waren damals wahrscheinlich die Gigs. So war Spoken Word Performance. So, Du hattest ein Gelage und dann kam irgendein Typ, der, das, der all die Heldentaten deiner Vorfahren auswendig wusste, Das gab dir ein gutes Gefühl nach dem Gelage. Ich kann dich mir schon vorstellen. Ähm, Deshalb, immer wenn mich Leute gefragt haben und ja, du machst jetzt Musik, aber was ist, wenn du älter bist? Dann habe ich gesagt, ach, das wird schon. Aber im Hinterkopf hatte ich den blinden Sänger Tiresias, der im hohen Alter von einem Knaben zum Gelage geführt wurde und seine alten Geschichten vortrug. Also ich dachte, so Sänger, auch wenn man blind ist, ist ein ziemlich krisenfester Job. Würdest du denn sagen,
1: Ilias und Odyssee, für mich waren das immer so zwei Sachen, die stehen auf so einer ewigen Liste von man sollte mal. Du hast das ja jetzt anscheinend in dieser Kinder- und Jugendversion schon relativ früh gelesen und so wie du es jetzt erzählst, auch später dann nochmal in der richtigen Version, weil sonst wüsstest du nicht, dass da alles In der richtigen Version
0: habe ich es ehrlich gesagt nicht gelesen, weil ich das zu sperrig fand. Ich habe es mir vorlesen lassen, mehrmals. Es gibt mehrere Neuübersetzungen, die habe ich mir teilweise ausgeliehen und teilweise in billigen Grabbeltischversionen gekauft und sie beim Autofahren gehört. Es ist unglaublich schön, sich die Odyssee vorlesen zu lassen, während man in Österreich nach einem Club sucht. Also, das ist eine wundervolle Spiegelung.
1: Du bist ja auch immer viel auf der Straße unterwegs, also da begleitet dich dann sowas wie äh, Homer beispielsweise?
0: Ich finde es ist ja hervorragend heutzutage, was es alles gibt, der Reichtum, die Verfügbarkeit, für für mich ist das fein, ich schätze, wenn ich Anfang 20 wäre, würde mich das alles nur nerven und verwirren und dann würde ich irgendwelchen Instagram-Spackos oder YouTube-Influencern zuhören, die mir... Langweiligen, uninformierten. Sch- Alter PewDiePie, der Typ hat keine verdammte Ahnung, aber er bringt irgendwie Leben in die Bude. weil wahrscheinlich wird man dann sowas hören die ganze Zeit. Es werden eh keine Teenager zuhören, aber ich kann nur sagen, die wahren Thrills sind woanders, Kids. Okay,
1: du hast damals von deinem Vater dieses äh, Homer für Kinder und Jugendliche nacherzählt von Walter Jens bekommen? Wie waren das überhaupt so bei euch zu Hause? Das klingt jetzt schon so nach dem, dem bildungsbürgerlichen Haushalt, in dem die Wände voll waren mit Bücherregalen bis zur Decke. Am,
0: ambitionierter ostwestfälischer Mittelstand mit Konzertabonnement. Mein Vater hörte Opern und Hermann Prey gerne, aber hörte auch gerne leichte Sachen. Es gab auch eine Udo-Jürgens-LP. Mein Vater, definitiv ein musischer Mensch, der eigentlich gerne Sänger geworden wäre, aber wegen dem Krieg, wegen der Nachkriegszeit, naja, lieber Tierarzt geworden ist. Ähm, Auch weil er Tiere einfach so liebte, war das der natürliche Beruf für ihn. Aber es sah ja, was sollte sich gar nicht klar machen, es war so ein paar, viele Jahre nach dem Krieg, bevor der Marshallplan richtig reinkickte, waren alle davon überzeugt, dass Deutschland eigentlich ein Agrarland bleiben würde. Und es war auch gar nicht klar, dass Deutschland so eindeutig äh, dem Westen zugehören würde. Wir nehmen das für selbstverständlich, aber das war tatsächlich eine ziemlich umstrittene Entscheidung von Adenauer viel später. Die ähm, Westbindung, du die Westbindung ja. war unglaublich umstritten, weil ähm, er musste dafür praktisch den Osten verscherbeln. Wie gesagt, wir nehmen Sachen für selbstverständlich und gut für unsere armen kleinen Seelen, dass wir das tun. <lacht> Okay, also Kindheit
1: und Jugend mit Hermann Prey und Homer erzählt von Walter Jens. Wie ging es weiter mit dir und den Büchern?
0: Ich habe hier eine 14-jährige Tochter und als sie groß wurde, dachte ich, schön, dass es für Mädchen jetzt auch diese Abenteuergeschichten gibt. Weil Geschichten wie die Odyssee und das ist, das nächste, von dem ich sagen würde, das ist für ich soll man sagen, tatsächlich sowas wie Form war für mich, mhm. äh, sind die Prinz-Eisenherz-Comics, die ich mir geschlossen bestellt habe im, im Prinz-Eisenherz-Verlag. Hans Polischanski, man konnte die Ausgaben einzeln kriegen am Bahnhof manchmal. Und dann war das aber Ausgabe Nummer 235. Dann denkt man sich, was ist denn mit den 234 <lacht> davor? Ja, hinten wir eine Bestellkarte, die konnte man alle bestellen und sie kosteten echt viel Und dann ähm, habe ich aber immer Rasen gemäht und so weiter und Geld gespart. Und hatte vielleicht ein bisschen Geld von den Großeltern geschenkt bekommen Weihnachten. Und dann habe ich mir tatsächlich eines Tages alle Prinz Eisenherz Comics bestellt. Und die kamen mit einem riesigen Paket. Und ich habe sie alle gelesen und war im Himmel. Und das war noch... Vor ich dann später Herr der Ringe gelesen habe oder so, meine, meine erste Erfahrung mit einem großen, interessanten Epos, was mich in eine andere Zeit versetzt hat, was mich äh, sensibilisiert hat für geschichtliche Entwicklung, was viele moralische Fragen gestellt hat. Aus heutiger Sicht, naja, gut, es, es spielt im Vormittelalter. Also das Frauenbild, hm, es gibt zwar ein paar kriegerische, Frauen generell sind die Frauen äh, hier schwach und beschützenswert. Das würde wahrscheinlich einem modernen Menschen als erstes auffallen. Es ist eine Jungswelt im Grunde. Es ist vielleicht auch eine Jungsfantasie. Aber naja, ich war ein Junge zu der Zeit. Prinz Eisenherz ist ziemlich fortschrittlich. An einigen Stellen gibt es sowas wie grünes Bewusstsein. Prinz Eisenherz gefällt das nicht, dass die Wälder gerodet werden. Wo Mhm. er sagt, wo soll denn das Wild herkommen? Äh, Die Wälder... Die Natur ist doch so wichtig für unsere Nahrung. Ihr könnt doch nicht einfach hier einen Steinbruch machen und was weiß ich. Das ist an einigen Stellen bei Prinz Eisenherz, also also eine ökologische Seele. Dann, obwohl es sehr spannend ist und Prinz Eisenherz ein großer Kriegsheld ist, wird oft lamentiert darüber, was für eine schrecklich sinnlose Unternehmung Krieg ist. Also an einer Stelle zum Beispiel wird so ein Schlachtfeld gezeigt und in, in dem und du denkst dich, ah, oh, wie geht das wohl aus? Was wird Prinz Eisenherz von machen, um aus dieser Klemme rauszukommen? Und dann in, im nächsten Panel, die nächste Zeichnung ist ein Bild vom Himmel über dem Schlachtfeld und dann sowas ganz poetisches wie es war derselbe Himmel über dem Schlachtfeld, und er kümmerte sich nicht um die verrückten, blutigen Sachen, die die Menschen dort unten trieben. Wow, also das, wenn du das als Zehnjähriger liest. Wow, das ist ein Schlag. <lacht> Was? Waren das denn
1: überhaupt für Comics? Ich weiß gar nicht. Also ich kenne, glaube ich, immer nur so die Bilder von, de, von den von den Covern, wenn man die mal irgendwo im Internet sieht. Ich habe keinen davon gelesen, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich auch noch nicht näher überprüfen können, was mir immer so alle Comiczeichner sagen. Das ist nämlich unglaublich gut gezeichnet. Das ist es sei. auch.
0: Es war damals die äh, Polychan ist eine Schwarz-Weiß-Serie hier im Grunde. Und, und es geht um diesen feinen Strich eigentlich die polischanski Hefte waren alle koloriert, sind alle ein klein bisschen matschig. Es gibt jetzt gute exakte 1 zu 1 Ausgaben von den Original Sonntag Strips.
1: Also das heißt, das sind auch amerikanische Strips. Hell
0: Foster, es ist ein äh, Prinz Eisen, ist ein Kind der 30er Jahre im Grunde ah ja. Eig- eigentlich ist Prinz es ein New Deal geschöpft, so habe ich das immer verstanden. Also König Arthur, also also der deutsche Untertitel war immer aus den Tagen König Arthurs. Und du hast die idealisierte Vorstellung von König Arthur als jemand, der Gerechtigkeit und Fortschritt bringt. Das ist im Grunde Roosevelt und der New Deal. Also das habe ich jetzt, ich habe nie Sekundärliteratur zu Punz Eisenherz gelesen. Das ist für mich die, so verstehe ich das. Mhm. Und es werden dann die... Äh, Geschichten, diese bekannten Überlieferungen, der Liebestod von Tristan und so weiter. Diese bekannten Gestalten aus dem, der französischen Mord, der Der ganze Arthur-Mythos ist ja aus Frankreich oder so, ne? Und das ist so dieser urbritische Mythos angeblich. Nein. Deshalb hat übrigens Tolkien nur Herr der Ringe geschrieben, weil er, er war im Grunde so genervt, dass all die großen Mythen, der Arthus-Mythos und Beowulf, Beowulf ist aus dem Dänischen, der Arthus-Mythos ist aus dem Französischen, dass die Briten eigentlich keinen eigenen Nationalmythos haben. Ah, okay. Das, das, das war. Ein, das ist, praktisch so schon, Herr der Ringe zu schreiben, war für ihn praktisch so eine Art Wette mit sich selbst als Philologe. Kann ich aus dem Nichts, also kann, kann ich einen Instant-Mythos schaffen? Also mhm. das. Und nachdem er es fertig hatte und nachdem Herr der Ringe als äh, Buch relativ erfolgreich war, hat er auch gesagt, ha! Befriedigt gesagt. Ich habe bewiesen, dass die Feengeschichte auch gut Literatur für Erwachsene sein kann. Also er wollte einen Instant Mythos schaffen und eine Feengeschichte für Erwachsene ja. schreiben. Ja. Typisch englisches Hobby halt.
1: Aber äh, Prinz Eisenherz, also. Ein bisschen ja auch ähnlich wie äh, Homer, so jetzt ganz grob gesagt, eine, vielleicht eine ähnliche Art von Geschichte mit dem Kriegerischen, mit dem Abenteuerlichen, irgendwie auch mit dem Romantischen und dem Glauben an das Gute. Da weiß ich jetzt nicht, ob das bei Homer schon so drin steckt aber wenn wir es auf Prinz Eisenherz beziehen, würdest du sagen, dass dich so eine romantische Grundhaltung, also sowas Ritterliches, dass dich das auch geprägt hat, weil man könnte meinen, dass man auf eine sehr gegenwärtige Art das auch in deinen Songs findet. Denn die Liebe ist ja immer das, was uns rettet, eigentlich bei Bernd Begemann.
0: Ich bin ziemlich sicher, dass äh, immer, wenn Menschen gerettet wurden, war es eine Art von Liebe, die sie gerettet hat, äh, die Liebe zu von einem Menschen oder zu den Menschen oder zur Welt. Die Liebe zu dem, was man tut, die Liebe, die man fändet, wenn man bewusst die Natur betritt, für mich ist das kein Witz. also Einige Leute sagen, es, es gebe keine Wir sind in einem postheroischen Zeitalter. Ich finde, das ist völliger Bullshit. Es gibt so viele Menschen Rund um die Welt, die heroische Dinge tun. Ich meine, die, die, die italienischen Juristen, die es mit der Mafia aufgenommen haben und wussten, dass sie dadurch in Lebensgefahr geraten, die also durchaus hätten weitermachen können wie bisher mit sicherem Unterhalt bis in ihr Lebensende. Aber nein, sie haben das gesehen, gesagt, das ist böse, ich werde mich dagegen stellen, das ist Heroisch, Die Leute, die sich freiwillig äh, nach Syrien gemeldet haben und gegen den IS gekämpft haben, ohne Belohnung, wurden dann teilweise von ihren Regierungen zu Terroristen ernannt, weil sie gegen die Terroristen gekämpft haben an an Seiten der kurdischen YPG. Für mich sind das Helden. Die sehen das Böse, riskieren alles, treten ihm entgegen. Also Heroismus ist... äh, Man, 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 man ist nicht als Held geboren, aber es kommen Augenblicke, wo uns der Ruf ereilt oder nicht. Und ähm, ich danke innerlich allen Menschen, die was riskiert haben, damit es anderen besser geht.
1: Herr Foster, Prinz Eisenherz äh, sind Comics. Du hast es jetzt auch so völlig selbstverständlich nebeneinander gestellt. Homer und äh, Comics. Macht das für dich einen Unterschied? Literatur und Comics, so wie manche Leute das ja, glaube ich, immer noch sehen.
0: Ja, nichts ist so bedeutend wie Homer. Also das ist praktisch der, der Urknall der Literatur schlechthin. Wahrscheinlich. Sorry, Gilgamesch-Epos. Ähm, <lacht> äh, aber für, für, für mich als 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 Kind, als als Junge, als Präpubertieren. äh, Ich kann nur sagen, was für ein Epos, was für für ein Licht. Also ich habe es seit ein paar Jahren nicht mehr gelesen. Ich frage mich, wie es jetzt auf mich wirken würde. Ich weiß nur, dass es mich zum ersten Mal konfrontiert hat mit sehr viel erwachsenen Themen und Denkmöglichkeiten. Und es ist super spannend und sehr gut gezeichnet.
1: Hat es dich denn auch irgendwie dann schon so auf die Fährte für Comics gelockt oder macht das also oder war dir das egal, was du jetzt da liest?
0: Zu der Zeit habe ich alle Comics gelesen, die äh, verfügbar waren am Kiosk. Und es waren nicht so viele verfügbar. Und ich habe alle Science-Fiction-Bücher gelesen, die in der Bazelshofler Stadtbücherei zu erhalten waren. Und das waren gar nicht so viele. Okay. Und dort traf ich auch auf Ursula K. Legens Bücher, die äh, Das wäre dann jetzt die Nummer 3, nehme ich mal an. Ja, n- 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 ich würde Franz äh, Eisnerz und Oh, mehr würde ich jetzt als Eidig als Eins genommen, aber lass, so. lass, lass, lass uns zählen, es ist, ja. ist, ist egal. Ursula Kahligan, generell Science Fiction fand ich immer super interessant. Als äh, zum, zum ersten Mal Raumschiff Enterprise im deutschen Fernsehen war, war das so ein Ereignis. Das das kann man sich gar nicht vorstellen, wie kontrovers das diskutiert wurde, von wegen, das ist doch alles nur Quatsch im Feuilleton, das sollte man nicht ausstrahlen, wenn Kinder das sehen, werden sie ja ganz verrückt gemacht, da werden ja Sachen gezeigt, die es gar nicht gibt.
1: Echt, das haben Leute tatsächlich so oh, geschrieben?
0: ja, Science Fiction war wirklich das Letzte. Und dann gab es natürlich die Gegenargumente wie, ja, nein, aber es könnte doch junge Menschen dazu bringen, sich etwas mit Technik zu beschäftigen. <lacht> so das, das Ingenieursargument. Aber das eigentlich verführerischer. das in der Science Fiction sind Gedankenexperimente und... Äh, Die Gedankenexperimente von Ursula Kalligin haben mich umgehauen als Teenager. Was ist denn das für eine Autorin? Sie ist eigentlich die Bildungsbürgerin schlechthin. Sie stammt, glaube ich, väterlicherseits sogar aus Thüringen und ihre mütterlicherseits aus Polen, aber so fünfte Generation Polen in den USA, Auswandererfamilie. In der Nähe eines College Campuses groß geworden, also eine Ideenfrau im mhm. Grunde. Auch kein Science Fiction Fan, so weil sie wurde groß in einem Zeitalter, wo Science Fiction eigentlich mehr so Kriegsgeschichten mit, äh, markigen Angeber Raumschiffkapitänen mit großen fallischen Raumschiffen war, Also das, äh, das, das, das Weltraumoper Zeitalter, das hat sie natürlich nicht so interessiert, aber langsam äh, dann in den späten 50ern und 60ern wurde das Science-Fiction-Literatur hier ja immer mehr ein Tummelplatz für Ideen und Gedankenexperimente. Und es gibt andere Autoren, die äh, da wundervolle Dinge gemacht haben, aber Ursula hat mich als erste erwischt, sagen wir mal, und am nachhaltigsten. Zum Beispiel auf Planet der Haben nichts spielt sie Anarchismus und Besitzlosigkeit durch. Eine Gesellschaft, die äh, wirklich auf äh, Humanismus und Gleichheit basiert, Das ist äh, für einen Zwölfjährigen in der Provinz äh, sehr interessant. So, mm. Von wegen, allein diese mögliche, man es gibt auch eine andere Realität, es gibt andere Formen des Zusammenlebens. Das hier wurde mir gegeben, ja, aber es ist nur eine Möglichkeit. Auf ihr, ihrem berühmten Roman Winterplanet, das ist äh, handelt von einem Planeten, wo die Bewohner innen, muss man jetzt sagen, nicht eindeutig äh, sexuell zugeordnet sind. Sie verändern ihr Geschlecht Mhm. und dann schreibt sie die Dynamik dieser Gesellschaft. Das sind dann einfach nur Wesen und keine Männer und Frauen. Es sind komplettere, gerundetere Persönlichkeiten, suggeriert sie, weil sie beides äh, verinnerlichen. Wow. Also, das hat mich vielleicht ein bisschen durcheinander gebracht, weil ich... äh, naja, noch präpubertär war.
1: Aber sowas hast du mit zwölf gelesen? Ich meine, da war um, ich ehrlich gesagt noch bei TKKG-Büchern
0: und so. Ich bin froh, dass ich diesen reaktionären Scheiß nie ertragen musste. <lacht> Fünf Freunde auch nicht? Fünf Freunde, dass du immerhin die androgyne George. Das stimmt. Nicht wie Gabi bei TKKG. Die Gabi immer so, ich weiß nicht. Bleib lieber draußen, Gabi. Wir holen dich nachher ab. <lacht> Ja, danke auch schön. Aber
1: das... Was du jetzt gerade gesagt hast, dass du Ursula Karligin da in Bad Salzuflen in der ostwestfälischen Provinz so mit 12, 13 gelesen hast, das war ja dann für dich auch die Zeit, wo du eigentlich angefangen hast, dich für Musik, für Musik zu interessieren und Musik zu machen und in Bands zu spielen. Tritt das dann irgendwann in Konkurrenz? Eigentlich war das bei dir so, dass dann irgendwann mal Bücher eine geringere Rolle gespielt haben und Musik wichtiger war oder war es eher so, dass das sich gegenseitig beeinflusst hat?
0: Musik in meinem Herzen immer das Wichtigste, Lieder haben zu mir am direktesten gesprochen, aber Bücher haben eine Landkarte gezeichnet, die weiter griff, ein ein, ein Lied schafft Gegenwart und äh, führt dich in einen Augenblick, ein Buch schafft eine Umgebung die man weiter erkunden kann. Also ich fand nie, dass das ein Widerspruch ist. Äh, gut, wenn man beides hat. Und zum Beispiel eine Kurzgeschichte von Ursula K. Le Guin ist mir ja noch, äh, über die denke ich bis heute nach. Mhm. Äh, in ihrer Sammlung Die Striche der Windrose gibt es eine äh, Story, die mich bis heute verblüfft. Die Geschichte heißt Die den Omelas den Rücken kehren. Also sie malt ein Bild dieser perfekten Gesellschaft der Omelas. Alles friedlich, wundervoll, niemand hungert, für alle wird gesorgt. Wissenschaft und Künste werden gefordert, religiöse Freiheit. Menschen leben in Schönheit und Anmut. Aber es gibt in der wundervollen, prächtigen Stadt der Omelas einen Raum, der komplett dunkel und schmucklos ist. Und in diesem Raum gibt es ein Käfig, mit einem hässlichen, verkrüppelten Geschöpf drin. Und jeder der Omelas kann diesen Raum betreten und dieses Geschöpf verhöhnen und bespucken und das mit Steinen bewerfen. Und, es ist verrückt, wieso, wenn mich das zum Weinen bringt, aber es ist eine Fabel, aber diese Fabel scheint mir so stark zu sein und dann, ähm Sie beendet das so, dass viele Leute fragen, warum ist das so? Warum? Lass dir dieses Geschöpf so leiden? Wieso ähm, quält ihr es so? Und darauf wird man keine Antwort erhalten. Leute zucken nur mit den Achseln und lächeln vielsagend. Bis man versteht, dass das nur mal dazugehört. Aber es gibt einige, die das nicht hinnehmen wollen und die eines Tages oder mitten in der Nacht, ohne jemandem Bescheid zu sagen, diese goldene, prächtige Stadt verlassen. Das sind diejenigen, die den Ommel aus den Rücken zudrehen. Es gibt keine Geschichte, die immer wieder auftaucht in meinem Leben, über die ich nachdenke. Denn... Fabel, deren Bild, deren verrückte, traumatische Logik mich so erwischt. Das ist Literatur, würde ich sagen. Und das ist eine Art von Poesie, an der man sich selbst prüfen kann.
1: Das Lesen der Anderen heute mit dem Singer-Songwriter Bernd Begemann. Und wenn euch das gefällt, dann habt ihr ja vielleicht Lust, mich hier bei der Produktion dieses Podcasts zu unterstützen. Denn es ist ja so, natürlich macht mir das Lesen der Anderen vor allen Dingen erstmal total viel Spaß und es ermöglicht mir auch tolle Begegnungen mit Menschen, die ich sonst vermutlich nicht hätte. Aber so einen Podcast zu produzieren, das ist auch Eine ganze Menge Arbeit. Ungefähr anderthalb bis zwei Tage sitze ich schon an so einer Episode. Und wenn ihr mir dabei unter die Arme greifen wollt und euch damit auch ermöglichen wollt, dass es das Lesen der Anderen möglichst lange gibt. Wie gesagt, dann unterstützt mich doch gerne auf daslesenderanderen.de slash unterstützen könnt ihr euch umsehen. Da werdet ihr dann weitergeleitet zu Steady. Was ist Steady? Steady ist ein Dienst im Netz, der ermöglicht es Leuten wie mir, Kreativen Journalisten, Künstlern, sich über Mitgliedschaften zu finanzieren. Das geht mit 2,50 Euro los und geht dann weiter mit 5 Euro und 10 Euro im Monat. Aber am meisten Sicherheit gewährt ihr mir natürlich mit einer Jahresmitgliedschaft. Deshalb gibt es auch die auch nochmal einen kleinen Rabatt. Haben sich auch die meisten, die mich bisher unterstützen, zu entschieden. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache noch mal eine kleine Aktion. Ich möchte gerne meine Mitgliederzahlen verdoppeln. 28 sind wir im Moment, wo ich das hier aufnehme. 56 können wir werden und zwar bis Ende Juni. Deshalb die kleine Aktion. Bis Ende Juni bekommt ihr, wenn ihr euch zu einer Jahresmitgliedschaft bei Das Lesen der Anderen entschließt, egal in welchem Paket, nochmal 10% Rabatt auf den Rabatt, den ihr ja eh schon bekommt, ihr merkt, mit Rechnen war nie so ganz meins, aber ich glaube, es ist trotzdem vielleicht verständlich. Also 10% Rabatt nochmal auf die Jahrespakete, wenn ihr euch zu einer Mitgliedschaft entschließt, bis Ende Juni läuft. Diese Aktion schaut euch einfach um auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Ihr werdet merken, da gibt es auch noch ein paar andere Vorteile für euch. Zum Beispiel die Teilnahme am Das Lesen der Anderen Zoom Buchclub einmal pro Staffel. Oder ab dem 5 Euro Paket die automatische Teilnahme an der Verlosung eines 30 Euro Buchgutscheins, die ich hier machen kann, zusammen mit meinem Kooperationspartner genial lokal dazu erzähle ich gleich noch mehr. Jetzt geht es aber erstmal weiter im Gespräch mit Bernd Begemann in seiner Küche in Hamburg über die Bücher, die ihn geprägt haben.
0: Also jedenfalls tolle Science-Fiction-Geschichten schön und gut, aber irgendwann kommt man dann ins Reich der Ideen. Bei meinen Eltern lag viel rum, was mich inspiriert hat. Also Gedichtbände, das... Bildungsbürgerlichen Kanons von deutschen romantischen Dichtern. Heinrich Heine. Heinrich Heine unglaublich anregend für jemanden, der sich für Popsongs interessiert, weil oh ja. seine Gedichte so kurz und prägnant sind, äh, in einer Zeile spöttisch und treffend, in der nächsten Zeile unglaublich sensibel und verwundbar. Aphorismen von Gabriel Laub, ich meine, diese Fähigkeit mit einer einzigen Zeile alles zu sagen, das ist sehr anregend. Wenn man selbst gerade darüber nachdenkt, Mann, ich finde Songs toll, aber wie macht man welche? Von wem hast du da am meisten gelernt? Wahrscheinlich dann eher von den... Songschreibern, die ich gut fand zu der Zeit, die zu der Zeit ähm, gerade rauskamen, wie Paul Weller oder Elvis Costello. Das heißt, ich weiß auch nicht, ob ich von denen gelernt habe, aber das waren so diejenigen, welche das waren zu der Zeit die Weltmeister nach meinem Gefühl. Mhm. Aber man egal was man lernt, man weiß nichts, man kann nur von dem von dem ausgehen was gerade zu tun ist. Man hat nur die Aufgabe, die jetzt gestellt wurde. Und das war schwer, dieses komische Zeug zusammenzubringen, was mir im Kopf rumging. Es gibt äh, Schriftsteller, die schaffen Klarheit. Es gibt Schriftsteller, die wollen uns wirklich freier machen. Die wollen uns äh, handlungsfähig machen. So ein Philosoph wie Ortega, was weiß ich zum Beispiel. Dann gibt es... Viele Philosophen, die vor allen Dingen interessiert sind, dass wir uns ihrem Denksystem unterwerfen. Zum Beispiel Heidegger, den ich ablehne. Also was mich überzeugt hat, was mir praktisch geholfen hat, ist ein Denker wie Elias Canetti. Sein Buch Masse und Macht lag bei meinen Eltern rum und irgendwann fing ich an, ironisch dran rumzulesen. Ich wollte irgendwas finden, was ich blöd fand. In den Titel fand ich <lacht> abstoßend Masse und Macht. Ich dachte, ja, bedeutungsvoll. Ich verstehe dich schon, du pompöser Sack. Ist das denn jetzt schon das nächste Buch
1: eigentlich? Sagen wir mal ja. Ja. Und Jetzt musst du mir aber wenigstens b- bitte sagen, dass du das nicht auch schon mit 13 gelesen hast.
0: Nein, aber als, als Teenager. Stell dir einfach vor, ich bin an einem Ort, äh, bis ich 17 bin, mit 17 bin ich ausgezogen. Wenn ich mein Alter und all diese Bücher liegen rum und ich schaue immer mal wieder rein. Auch mit 16 habe ich noch meine wundervolle, illustrierte Kinderausgabe der Odyssee in die Hand genommen und war verzaubert auf eine Art. Aber kann der Team Masse und Macht? Komplett anders als alle anderen Philosophiebücher. Erstmal, also was viele Philosophen oft machen, sie erfinden Begriffe und erklären sie und dann haben sie ihre Denksysteme. Und dann ähm, stülpen sie ihr Denksystem über die Wirklichkeit. Ich habe das Gefühl, dass Elias Canetti das wirklich, wirklich umgekehrt gemacht hat. Und was er, ich, ich komme jetzt gleich mit der Schlussfolgerung vorweg, was er mir beigebracht hat, ist die Einzelheiten zu sehen. Er schreibt ein ganzes, ein, ein ganzes Kapitel nur über die Hand oder die Zähne. Aha. Seine eigentliche Antrieb ist natürlich das Erlebnis der 20er, 30er Jahre, Straßenschlachten, faschistische Machtergreifung, Exil, sein Bruder stirbt. Für einen Menschen seiner Zeit war die Anhäufung von Macht, die tyrannische Ausübung von Macht das Grundproblem. Er fragt sich also, wie entsteht Macht? Was sind die Wurzeln von Gewalt? Wie empfinden wir Gewalt? Was macht das mit Menschen? Also jetzt nicht in einem traumatisch traumaforschungs sondern eher im, im, im privaten Sinn. Na, ah, es wird zu weit führen. Jedenfalls er hat dann diese unglaublichen Querverbindungen. Er sagt, wie Macht präsentiert wird, dass da also ja. Soldaten in Reihe und Glied stehen mit und ihre Stiefel sind blank poliert, ihre Waffen schimmern und glänzen in der Sonne. Diese Reihe von Soldaten versucht eine Reihe von Zähnen zu emulieren, zu zu imitieren im Grunde, weil Zähne sind für uns Atavistisch gesehen das ursprüngliche Machtinstrument, die Zähne, mit denen man ah, okay. das Opfer zerreißt. Diese Soldaten, indem sie sich so schimmern und ihre Stiefel wichsen, wollen sagen, wir sind Zähne, die euch zerreißen könnten. Aber schaut, wir stehen hier in Reihe und Glied und fressen und zerreißen euch nicht. Wir sind äh, die Machtausübung in Ruhe, der schlafende Löwe noch ein wichtiges äh, bild für machtausübung ist die die hand die klaue die die ergreift äh, Sie sind ganz viele beispiele auf das. das sieht man immer noch auf auf postern irgendwie wenn man äh, auf, auf plakaten die angst schüren wollen und uns heimsicherheitsanlagen verkaufen wollen sieht man immer eine hand die greift das das mhm. ist die das ist das ursprüngliche bild für Macht, für Bedrohung, für Angst, für den Feind. Es gibt ja auch so die, also
1: zwei Sachen fallen mir da direkt ein. Also einerseits so die Hand Gottes, die ja manchmal auch auf so alten bildlichen Darstellungen, ich glaube eher so Barockzeit, auch so wirklich so dargestellt wird, dass oben aus so einer Wolke so eine Hand rauskommt. Und dann gibt es natürlich noch so ähm, im positiven Sinne oder zumindest für die Leute, die das geschrieben haben, positiven positiven Sinne, die Invisible Hand beim Kapitalismus, die unsichtbare Hand.
0: Ja, das, das, das ist nur so zwei Beispiele, die mir gerade einfallen. Auf jeden Fall habe ich Elias canettis Masse und Macht gelesen, was übrigens leicht zu lesen ist, hat einen super pompösen Titel, es ist ziemlich humorlos. Ja, äh, Marcel reich hat ähm, Canetti ja abgelehnt. Sein Hauptargument war, völlig humorloser Autor. Ja, er ist humorlos, aber er ist gewitzt. Und nachdem ich Masse und Macht gelesen hatte... Mal, wo ist denn da der Unterschied? Da ist ein Riesenunterschied. Man, man kann ein Buch schreiben mit gewitzten Gedanken, ohne einen Witz zu machen.
1: Du meinst jetzt eher so wie gewitzt, so im Sinne wie man zur Zeit von geistreich. Kant... Geistreich. Nein, 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 im, im, im Sinne man von Mann. geistreich.
0: Ja. Kant, schwieriger Kandidat. Ich fand seinen... <lacht> Ich weiß, er ist wichtig für unsere Zivilisation und so, aber... Ja,
1: ich wollte jetzt gar nicht zu Kant. Also Gott,
0: die Sprache. Ich, ich vertraue niemandem, der sich so ausdrückt.
1: Ich glaube, mit Elias Canetti sind wir auch irgendwie schon äh, philosophisch äh, genug. Also...
0: Viele, viele Leute würden ja abstreiten, dass Canetti ein Philosoph ist. Gewitzte, äh,
1: gewitzter Autor auf jeden Fall.
0: Naja, diese, diese, so eine Querverbindung zu ziehen von einer Zahnreihe und einer Reihe von paradierenden Soldaten, das ist ein gewitzter Gedanke. Das ist ein praktisch... Das ist eine Verbindung, die eigentlich nur Poeten oder Spaßvögel ziehen könnten. Ja, oder Sigmund Freud. Noch eine Sache mit Elias Canetti, weshalb er oft verachtet wurde, ist, dass Psychologie überhaupt nicht stattfindet bei ihm, obwohl er in Wien ein Zeitgenosse Freuds war. Er ist auch mit Brecht in einem Auto gefahren und hat sich empört über Brechts Materialismus. Mhm. Was dann für viele Leute, für viele Leute ist er dieser knarzige Meckapod.
1: Wahrer bestimmt.
0: <lacht> Trotzdem ein super Buch.
1: Da ist ja schön der Westfale jetzt gerade durchgekommen. Meckerpot, das kenne ich auch noch von zu Hause.
0: Ja, gehört das uns Westfalen. Ich finde das einen guten... Wie soll, soll man einen Meckerpot sonst beschreiben als mit diesem eigentlich. Wort?
1: Okay. Was ist dein nächstes Buch, was du dabei hast? Und kommen wir mal zum Erwachsenen, Bernd, jetzt irgendwann gleich eigentlich auch? oder? Ja, ähm... Oder sind ja deine, deine prägenden Leseerfahrungen alle so in der Kindheit und Jugend gewesen?
0: Ich habe das Gefühl, dass man, äh, was wenn man wichtig vor allen Dingen an der daraufhin folgenden Veränderung misst, liest man die wichtigsten Bücher bestimmt von 10 bis Mitte 20. Mhm. Danach ist es wirklich informativ und interessant zu lesen. Und man lernt auch eine Menge, aber man, Gott, man kann sich nicht so wahnsinnig ändern mit äh, 30 oder so. Aber wenn ich bedenke, was für ein Mensch ich mit 10 war und was für ein Mensch ich mit 20 war, da liegen Welten zwischen. Aber verglichen mit wie ich 30 war und wie ich 40 war. Nicht so viel anders. Und jetzt mit, naja, 57 bin ich nicht so viel anders als mit 45, nur ein bisschen verkrüppelter. (lacht) Okay, was ist dein nächstes Buch, Bernd? Naja, Ideenbücher. Ich würde jetzt mal wahllos zwei Bücher rausgreifen. Zwei Viktorianer beziehungsweise Spätviktorianer. Eins davon ist zu bekannt, glaube ich. Da muss man nicht näher drüber Worte verlieren. Virginia Wolfs berühmtes Essay, Ein Zimmer für sich alleine. Viele sagen, es wäre ein klassischer F- Klassiker der feministischen Literatur, aber ich finde, es ist einfach ein Buch für jeden Menschen. Es, äh, sie beschäftigt sich mit dem Problem des Künstlerseins, Falls man im Entferntesten eine Karriere in den Künsten oder im kreativen Sektor erwägt, sollte man das lesen. Es äh, schildert einem sehr gut, äh, was auf einen zukommt und was die Bedingungen sind. Man kann sich prüfen, ob man glaubt, dass man es hat. Und...
1: Und sie sagt, dafür braucht man im Wesentlichen ein Zimmer für sich selbst. Sie argumentiert, dass
0: das eigentlich die Voraussetzung zum Menschsein ist. Auch wenn man ein Erwachsener ist, auch wenn man in einer Familie lebt, man braucht ein Zimmer für sich allein, einen Raum, den man von innen abschließen kann, wo man nicht für jeden erreichbar ist, die ganze Zeit rund um die Uhr. Das äh, halte ich für wahr. Aber wie gesagt offensichtlich ein, ich finde es einer der grundlegenden Texte unserer Zivilisation.
1: Es ist aber ein ganz gutes Stichwort Zivilisation, weil das ist ja doch eigentlich eine kleine Zivilisationstheorie, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Sie, sie hat das äh, geplant, also jetzt kommt es als kleines ic bändchen raus. Sie hat das eigentlich nur als, als Rede konzipiert und dann ein bisschen erweitert. Ich finde, das sind äh, sehr wichtige Gedanken dran. Aber nicht so bekannt, aber fast noch wichtiger und äh, ein brandaktueller Text ist Oscar Wilde, der Sozialismus und die Seele des Menschen. Einige würden sagen, es ist gar nicht so sozialistisch. Er interessiert sich auch nicht so genau für die Theorie des Sozialismus. Es geht ihm auch um Künstler sein, um eine künstlerische, ästhetische Existenz, wie es möglich wäre, dass im Grunde die Schönheit, ästhetisches Empfinden, einen größeren Raum einnimmt in der Welt. Praktisch, man das Hässliche, das Dunkle aus seiner Sicht zurückdrängen kann und mehr Schönheit und Licht für alle Menschen schaffen kann. Die Vision, die er dort darlegt und die er Sozialismus nennt und die f- strenge Sozialisten wahrscheinlich nicht als sozialistisch empfinden würden, ist eine technologische Vision. Er sagt, es gibt unglaublich viele hässliche, schmutzige, notwendige Tätigkeiten auf dieser Welt. Maschinen werden uns diese furchtbaren Dinge Abnehmen Und wir werden uns mit schönen Dingen beschäftigen. Jeden Tag rund um die Uhr. Er macht sich dann auch über sich selbst lustig, von wegen, ja, alle werden sagen, was für ein blöder Scheiß und was für eine dumme Träumerei, aber ich, Oskar Wald, sage, gerade weil es so fern scheint und weil es so unmöglich scheint, muss man es genau darlegen und sich exakt vorstellen. Wann hat er das geschrieben? Das hat er geschrieben Ende des 19. Jahrhunderts. Ich finde, das ist äh, eine valide Vision und die ist offensichtlich valider und rückt jetzt in greifbarere Ferne und ist an einigen Orten der Welt auch schon realisiert für einige Menschen. Ich meine, seien wir realistisch, Karl Marx hat wahnsinnig gut und treffend analysiert, äh, was ist. Er hat den Kapitalismus äh, um ganz klar umrissen. Deshalb wird er bis heute noch gelehrt und niemand, die die wenigsten Leute können, seiner Analyse etwas hinzufügen oder ihr irgendwelche Fehler nachweisen. Aber sein Vorschlag, zentralistische Wirtschaftssysteme mit Planwirtschaft, das hat nie jemals irgendwo geklappt. Also Analyse, brillant, seine Zukunftsvision, Trist und holperig.
1: Aber, dem halte ich dann jetzt einfach mal entgegen. Das, was du mit Oscar Wilde jetzt gerade beschrieben hast, hat ja bisher auch nicht geklappt und es gibt ja zum Beispiel einen in
0: Sekunde. Die klappt in, ah, tut mir leid, ich muss jetzt kurz Donald <lacht> trumpen. <lacht> ja. die, die klappt in meinem Haushalt jedes Mal, wenn ich meine Waschmaschine oder meinen Geschirrspüler einschalte. Und ein Lied schreibst. Ja, oder irgendwas Schönes mache.
1: Naja, aber es gibt diesen Text, also ich glaube, das heißt On the Future of Our Grandchildren von John Maynard Keynes oder Keynes. Ich weiß immer Mhm. nicht, wie man ihn ausspricht. Also dieser ähm, im weitesten Sinne sozialdemokratische Ökonom. Ja. der hat auch einen Text geschrieben, der gesagt hat, irgendwie in 25 Jahren machen das alles die Maschinen und wir müssen nur noch so und so viel am Tag arbeiten, ne? wenn, unsere, wenn unsere Enkelkinder da sind, also von damals dann, ich weiß nicht, ob der Text aus den 40er, 50er oder 60er Jahren ist oder so. Irgendwie Arbeiten wir doch aber trotzdem weiter. Also ja, schön
0: doof. Und das liegt unter anderem daran, weil linke Politik, und es ist eigentlich völlig egal, ob es die Linke ist oder viele SPD-Politiker oder Kommunisten, die arbeit fetischisiert deshalb ja oder die kapitalisten entschuldige die, die mal die kapitalisten sowieso aber da sind sich die linken und die rechten einig und und sowas wie bedingungsloses grundeinkommen wird dämonisiert. an einigen stellen wird es aber schon ausprobiert und ist gar nicht so erfolglos aber äh, ich
1: meine, das soll ja jetzt eigentlich gar kein politischer Post-Podcast sein, aber, muss ähm, es nicht. Aber, aber, aber wir kommen da ja jetzt gerade hin. Also ich meine,
0: da kommt es nicht drauf an, wem die Maschinen dann gehören? Ja, sehr gut und marxistisch gedacht. Da würde ich dann kommunistisch argumentieren, natürlich dem Volk, okay. dem Gemeinwesen, den Omelas. <lacht> hey, äh, was weiß ich, auf jeden ja, oder Fall oder ist, den, die alles, 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 was ich sage, ist, dass der die Vorstellung, die Oscar Wilde in seinem Essay Sozialismus und die Seele des Menschen entwickelt, ist valider denn je. Währenddessen der Plan, den Karl Marx entwickelt hat, ist mussten wir leider lernen, dass das nicht geht. Hm. Okay.
1: Ist das denn, ähm, jetzt sind wir wahrscheinlich irgendwann in deinen 20 ern angekommen?
0: Ich habe keine Ahnung. Mit dem Buch? Äh, das sind alles Bücher, auf, auf die ich immer wieder zurückgekommen bin, in denen ich immer wieder geblättert habe oder von denen ich später gemerkt habe, dass ich aus denen irgendwie gebaut wurde. Äh, okay. Ob ich es nun wollte oder nicht. Ich würde gern zwei Musikbücher erwähnen. Ja, bitte. Die ich, ähm, gelesen habe. Das eine ist von Grail Marcus Mystery Train. Das fiel mir in die Hände, als ich schon in Hamburg war, also in meinen 20er Jahren. Und eigentlich ziemlich... Äh verwirrt war. Zum Beispiel, es gab keine Tradition, auf die ich mich draufsetzen konnte. Also wenn du Dokumentationen siehst über, weiß ich nicht, Whitney Houston oder Sam Cooke, was weiß ich. Ja, die haben alle in der Kirche gesungen und Mhm. waren so toll oder so. Für jemanden wie Sam Cooke war es ganz normal. Er singt sich jeden Sonntag im Gottesdienst die Seele aus dem Leib, seit er ein Kind ist und wird jedes Wochenende besser und irgendwann ist er der beste Sänger der Welt. Ich klang erbärmlich. Ich habe in der Kirche gesungen, so die Matthäus-Passion habe ich als Chorknabe mitgesungen. Aber hm, so kann man doch nicht klingen. Das, was aber an Rockmusik in Deutschland vorhanden war, es gab entweder nur diese Schlagerart zu phrasieren, dass man so überklar phrasiert, so wie Odo Jürgens, was prima ist, aber ich fand das nicht so gut für mich. Also, dass man, was ich dir einst, dass man die Konsonanten so mhm. überklar macht, dass es dass jeder sagt. Das war aber schön deutlich ausgesprochen. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite das, was vielleicht Rio Reiser erfunden hat, vielleicht auch hier jemand anders Die Debatte ist immer noch am Laufen. Das, was ich das geile Kaputtsein nennen möchte. Was Udo Lennenberg dann patentiert hat und also Rio Reiser hat das für die Studenten, sagen wir mal, erfunden. Udo Lindenbergs Geschäftsmodell war, dass man diese zu phrasieren für alle nennt, auch für die Lehrlinge, die das abgelehnt haben. Weiß ich nicht. Und alle sagen Westerhagen Lage, die sagen, alle sind kommen aus der Schule des geil kaputtseins, phrasierens. <lacht> Habe ich abgelehnt. Damals gab es ein Wort, rockistisch. Ja. Deshalb, wenn du Hamburger Schule hörst, ob dass äh, Jochen diesmal ist oder Frank Spilke oder auch ich, wir klingen ein bisschen wie, wie Chorknaben am Anfang. Also
1: bei Jochen und bei Frank würde ich da sogar mitgehen, auch relativ ungebrochen. Und du klingst aber am Anfang eher wie jemand, der Morrissey sein möchte.
0: Am Anfang gab es Morrissey noch gar nicht. Ah, <lacht> äh, also <lacht> ja,
1: aber ich meine, so Sachen in den 80ern, 1987. Anfang ja, aber dann, das,
0: das waren die Lieder, die hatte ich schon Anfang der 80er oder so. Ich hatte diese Band schon bevor es die Smith gab, also, okay. ich wollte irgendwie Paul Weller sein, egal. Oh, man will wie, immer wie irgendwas sein. Aber ich macht das ich, aber auch Ich, ich so habe ich, ich hab das aber, ich das war ziemlich früh abgelegt, dass man die Deutschen so und so sein will. Wirklich, das war mein, äh meine Denkarbeit ist, dass man kann nicht die Deutschen so und so sein. Man äh, muss irgendwas erfinden. Man muss auch eine neue Art zu phrasieren erfinden. Da hat mir Grill Markus Buch Mystery Train ah. geholfen. Ist ein wirklich brillantes Buch über eins seiner Lieblingsthema, das alte unheimliche Amerika. Also wie irgendwie die Schatten der Rezession Jahrzehnte später im Rock'n'Roll auftauchen und so weiter. Wie das ländliche Amerika mit Rassenschande und Inzucht äh, in die Popkultur eingreifen. Es gibt sehr viel Interessantes und Augenöffnendes zu lernen bei Grill Markus. Aber Praktisch, tatsächlich geholfen hat mir in Mystery Train sein Kapitel über den jungen Elvis Presley und über die Phrasierung von, von Elvis Presley, die Art, wie er die Lieder gefärbt hat und wie das den Unterschied gemacht hat. Das ist deutsche Musiktheorie und auch deutsche Popmusiktheorie ist ziemlich Papieren verglichen damit. Also der Diskurs, der damals lief, der heute immer noch in vielen Feuilletons läuft, wenn es um Popmusik geht, also du hast diese Typen von der Hochschule und die haben diese Weltsicht und alles, was gerade passiert an Popmusik, nehmen sie als Indiz für ihre Weltsicht. Das sind Pferdchen in ihrer Zirkusmanege. Und Green Markus ist da, naja, er ist ein bisschen wie Elias Canetti. Er geht von dem aus, was ist. Mhm. Er geht von den Einzelheiten aus. Er sagt, nein, wenn Elvis da nicht aufgetaucht wäre, hätte es wahrscheinlich kein anderer weißer Junge so machen können. Und nein, er hat nicht eins zu eins schwarze Musik geklaut. Und dann betrachtet er mikroskopisch die Unterschiede der Versionen von Elvis-Songs und der Original. Zum Beispiel, wenn er betrachtet Elvis' ersten Hit, That's Alright Mama, Original von Arthur Crudup. Im Original ist es also, so beschreibt es Grill Markus und wenn du es nachhörst, ähm, hörst du es auch. Es ist ein trauriger, fatalistischer Blues-Song. Er sagt, das ist schon in Ordnung, ich habe erwartet, dass du mich schlecht behandelst, mach mich doch fertig. Hau doch ab, lass mich doch alleine. Es ist ja typisch, dass ich immer fertig gemacht werde. Das ist das Original von Arthur Croddip. Und das sind die Worte, aber die Art, wie er diese Worte phrasiert. Und das ist noch so eine Sache, die das deutsche Filter und die deutsche Musikrezeption nie tun. Sie achten nie auf Einzelheiten. Sie achten nie auf Färbungen. Sie sind nicht sinnlich, die deutsche Art von Musikrezeption. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Und Prellen Markus ist gleichzeitig sinnlich. Er ist offen für Färbungen und Details. Und gleichzeitig halt diesen messerscharfen, analytischen Verstand. Also argumentiert, er, hören wir uns mal Elvis Presleys Version an. Elvis Presley singt genau dasselbe Lied. Äh, Jahre nachdem other Crudup's äh, Lied rausgekommen ist, er singt es komplett anders. Er stellt es auf den Kopf. Er singt das Lied listig, hinterhältig. Von wegen, ja okay, dann äh, macht das doch. Behandle mich doch schlecht. Du wirst schon sehen, was ich davon habe. Du glaubst, du kannst mich fertig machen? Das kannst du nicht. Träum weiter, Baby. Dieselben Worte, dieselben Akkorde, eine Weltunterschied. Nur in der Art, wie der Sänger phrasiert. Das haut mich um und das tut es bis heute. Und das äh, macht mich äh, demütig, wann wann immer ich ein Lied äh, zu singen habe.
1: Und das ist das eine Buch, äh, Mystery Train von Grail Marcus, und das andere, was so gerade noch, Und das andere warst? Buch,
0: also es gibt viele, aber eins meiner Lieblingsbücher war und ist, äh, ein Buch namens Die Buddy Holly Story von John Goldrosen. Was dazu kommt, dass Buddy Holly einer meiner Lieblingskünstler überhaupt ist. In meiner Meinung nach ist Buddy Holly die Wurzel von der modernen Popmusik. Ich meine, die Beatles, haben ihre Besetzung nach Buddy Holly and the Crickets ausgerichtet. Ein Quartett, Harmoniegesang, obwohl in Wirklichkeit nicht von den Crickets war. Aber auf den Aufnahmen war es von der Gesangsgruppe. Aber die Beatles dachten, dass die Crickets selbst singen. Also Rhythmusgitarre, Leadgitarre, das ist die Buddy Holly-Besetzung. Selbst in ihrem Namen, The Beatles, also die Käfer, the Crickets, die ah, Grillen. Okay. Ja, also es waren komplett Buddy Holly-Fancy. Sie covern ihn mehrmals im Laufe ihrer Karriere. Einmal im Jahr höre ich zwei Tage lang nur Buddy Holly, um mich innerlich zu reinigen. Andere Leute gehen auf ein Wellnesswochenende oder trinken Fruchtsäfte oder was weiß ich. Ich höre Buddy Holly zwei Tage am Stück und bin geläutert. Und andere Leute, wie gesagt, haben meditieren mit ihrem Guru oder so. Mein Guru ist Buddy Holly, der junge Held äh, dieser tragischen Geschichte. Dreier Rock'n'Roll, entwirft die Welt kompletter, als es Shakespeare je konnte. Sagen wir Popfans, das ist wahrscheinlich nicht aufrechtzuerhalten, aber Popfans empfinden das so.
1: Lesen der anderen hört ihr heute mit dem Singer-Songwriter Bernd Begemann und wenn ihr eines der Bücher, die wir hier besprechen, im Internet bestellen möchtet, dann macht das doch bei Genial Lokal. Genial Lokal, das ist ein Verbund von 700 unabhängigen Buchhandlungen in Deutschland, die sich zusammengetan haben, um dem riesigen amerikanischen Buchshop Moloch mal etwas entgegenzusetzen. Deswegen haben sie nämlich zusammen einen Online-Shop aufgebaut unter geniallokal.de. Da könnt ihr ganz bequem eure Bücher online bestellen und ihr unterstützt damit eben gleichzeitig den lokalen Buchhandel. Finde ich eine gute Sache und für euch hat es auch noch den folgenden Vorteil. Ich kann hier nämlich in jeder Episode dank Geniallokal einen 30 Euro Buchgutschein verlosen und zwar an UnterstützerInnen bei Steady. Schaut euch doch einfach mal um auf das der slash unterstützen, ob ihr vielleicht mich mit einer Mitgliedschaft unterstützen möchtet und wenn ihr Glück habt, dann gewinnt ihr vielleicht einen der 30 Euro Buchgutscheine von Genial Lokal. Wenn ihr über das alles übrigens gerne auf dem Laufen gehalten werden möchtet, was hier so bei das Lesen der anderen passiert, irgendwelche Aktionen, Verlosungen, aber auch wer so die nächsten Gäste sind, vielleicht auch ein paar persönlich kuratierte Buchtipps und andere Sachen bekommen möchtet, dann abonniert doch einfach den Das Lesen der anderen Newsletter. Den verschicke ich ab Ende April einmal im Monat mit News rund um diesen Podcast hier und ums Thema Bücher und Lesen im Allgemeinen. Das lesen der anderen.de slash Newsletter geht da doch mal drauf, da könnt ihr dann euch mit eurer E-Mail-Adresse registrieren und dann kriegt ihr von mir einmal im Monat Post. So, und das war es auch wieder mit der kleinen Durchsage. Es geht weiter im Gespräch mit Bernd Begemann. Okay, jetzt haben wir über einige Bücher gesprochen, die eher so ein bisschen auch ein paar Jahre vielleicht schon zurückliegen, die dir aber immer noch viel bedeuten. Wie, wie sieht es aktuell bei dir aus? Also nimmst du irgendwie so wahr, was so die Hypes sind der Buchwelt, liest du sowas oder gehst du dann doch wieder zu einem alten Buch zurück?
0: Nein, ich versuche neue Literatur zu lesen, aber bei Belletristik bin ich oft genervt. Ich lese viele neue erzählerische Bücher einfach weg, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht die Mühe wert ist oder dass es ist für jemand anders geschrieben. Ich habe zum Beispiel in Sally Rooney versucht zu genießen. Es sind bestimmt okay Bücher, sie ist die Hype-Autorin, und, aber das ist für jemand anders geschrieben. Für, aus meiner Sicht, mir, mir kam das vor wie Young Adult Fiction. Also es geht um Leute, die so ein bisschen was Kreatives machen und die unglaublich verklemmt miteinander umgehen. Also mein 16-jähriges Ich finde das vielleicht interessant, aber ja, Herrgott. Also wie gesagt, es ist toll, aber nicht für mich. Reichst du sowas dann an deine Tochter eigentlich weiter? Nein. Das, das, das wird sie wahrscheinlich selbst entdecken, wenn sie Sachen liest. Im Augenblick kommt er ja nicht vorbei an Sally Rooney. Also, sie ist das Liebling des, der Liebling des liberalen Feuilletons. Ich frage mich echt, was für Maßstäbe Leute haben. Also, das ist sehr gefällig, aber es ist doch Unterhaltungsliteratur. Sie hat nie, sie hat keine, starken Bilder. Sie hat keine oh, das ist keine Erschütterung in dem, was sie schreibt. Also Leute sind genervt, Leute sind voller unerfüllter Leidenschaft, aber es bewegt sich nicht wirklich was. Viele Leute sagen vielleicht, ja, das ist gerade der Sinn von Sally Rooney, aber gut, genießt das. Also für mich ist es nicht und aus meiner Sicht also, ich habe einige Young Adult-Bücher gelesen, die ich äh, ff, interessanter und fordernder fand, aber jedem nach seiner. Sachbücher finde ich immer leichter zu lesen, weil also Sach also Belletristik, äh, muss ich sagen, Hälfte der Belletristik, die mir in die Hand gerät, lege ich zur Seite, weil ich sie für das Stilistisch zu schlecht finde oder also ich das Gefühl habe, dass die Autoren haben echt Idiotenprobleme. Das passiert immer zum Beispiel auch bei Proust, großartiger Stilist, aber was für ein Idiot denke ich immer zwischendurch. Also da ist dieser reiche junge Snob in Paris, der Jahrhundertfände, er ist verliebt in etwas, was man heute vielleicht eine Escort-Dame nennen würde. Wird sie ihn wohl betrügen? Die Eifersucht macht ihn fast verrückt. Da denkst du als Erwachsener, ja natürlich, du Depp, leb damit oder lass es. Und das über tausend Seiten, bei all der brillanten Zustandsbeschreibung seines Badewassers, ist das zu uninteressant. Ich kann nicht mit jemandem fühlen, der so ein Idiot ist. Naja, deshalb, ich bevorzuge Balzac oder Solar. Das sind nicht solche Idioten, die Helden. Das sind äh, Leute, die mir im Leben stehen. Ach, das ist was, was fehlt. Alles von Balzac, wobei ich natürlich nicht alles von Balzac gelesen habe, weil er zu viel geschrieben hat, 90 Romane oder so. Also. Ähm, Aber einen noch schnell? Äh, Glanz und Elend der Kurtisan. Ich habe geweint. Aber... Balzac ist einfach fantastisch. Also er ist, sagen wir mal, jemand wie äh, Flaubert ist vielleicht der in Anführungsstrichen bessere Schriftsteller. Aber Balzac ist größer, weil Balzac mehr weiß. Er war an mehr Orten, er hat sich in mehr Menschen reingedacht. Er ist größer. Er hat einen viel größeren Maßstab. Er enthüllt uns die ganze Welt. Flaubert enthüllt sich restlos. Das Wollten wir aber vielleicht nicht so genau wissen. Er enthüllt vielleicht so ein eine Dreier-Vierer-Konstellation von Menschen restlos, wobei ich seinen Historienroman Salambo nicht gelesen habe, der mir irgendwie zu sperrig war. Er hat hier nur zweieinhalb Bücher oder so geschrieben. Das. Balzac besser, weil er mehr geschrieben hat. So. <lacht> ich sehe das als sehr quantitativ. Entschuldigung. Also im Augenblick bin ich fasziniert von einem Sachbuch namens Wolfszeit, wo es um die Nachkriegszeit geht. 1945 bis 1955. Ein absolut nötiges Buch. Buch, wenn, wenn Leute Zeitgeschichte nur aus dem Fernsehen oder aus Phoenix Dokumentationen kennen, wir haben immer diese, nach, immer dieselben Nachkriegsbilder, und zwar Trümmerfrauen in Berlin räumen auf, Schnitt, Währungsreform. Leute <lacht> laufen glücklich durch die Straßen mit ihrem 20-Markschein oder was sie da bekommen haben. Aber ich weiß aus erster Hand, aus den Erzählungen oder besser gesagt den Andeutungen meines Vaters, wie unglaublich seltsam und beängstigend und dunkel diese Nachkriegsjahre waren. Mein Vater war als, wurde als Teenager in die Wehrmacht gezogen, war in der Schlacht um Arnheim dabei, eine riesige, schreckliche Schlacht, wurde dann, weiß ich nicht, unter, sind, es muss so viel Todesgefahren entkommen sein, war in Panzerschlachten verwickelt, ist verschüttet worden in einem Haus, wo, stell dir vor, du bist ah, anderthalb Tage verschüttet. Und um dich herum sind 30 Leichen und du weißt das, stell dir das vor. Und ich denke jeden Tag daran, was für ein wundervoller, sanfter Mann mein Vater wurde, der einfach Frieden und Tiere und und das Leben mehr geliebt hat als alles. Und ähm, ich, ich denke an seinen Weg und seine Erzählungen aus der Nachkriegszeit sind auch unglaublich. Das war praktisch der wilde Westen. Deutschland war eine dunkle Zone. Die Städte und die größeren Gemeinden waren befriedet durch die sogenannten Besatzungssoldaten. Dort funktionierte auch der Strom und rundherum war es dunkel. Dort äh, konnte einem alles Mögliche passieren. Dort konnte man auf äh, zehntausende freigelassene Kriegsgefangene, zum Beispiel sowjetische Kriegsgefangene, die nicht zurück nach Stalin-Russland wollten, weil sie wussten, dass sie dort wahrscheinlich hingerichtet würden, streiften durch das Land und ermordeten Leute und plünderten Bauernhöfe, Werwolfkommandos streiften durch die Gegend, zwielichtige, hungernde Banden streiften durch die Gegend, Wenn man von Ostwestfalen nach Hannover, heute eine Strecke, die man in 50 Minuten mit dem Auto schafft, das dauerte damals zwei Tage mit dem Zug und man musste wahrscheinlich zwischen den Zügen auf auf den Puffern jonglieren. Das hat mein Vater gemacht, weil er in Hannover Tiermedizin studiert hat. Und nicht so ein Studium wie heute. Er hatte ein Jahr lang ein Zimmer ohne Fenster, auch im Winter und musste tagsüber... Fünf Stunden Schutt wegräumen, dann bekam er eine kleine Pappmarke und für diese Pappmarke gab es eine dünne heiße Suppe und dann durfte er studieren und das war jeden Tag. Das sind die Geschichten, die mein Vater mir erzählt hatte. Darüber erfährt man aber nie irgendwas, über, über diese seltsame fantasy Wild West Barbarenzeit. Außer in diesem Buch, Wolfszeit, von Harald Wolf, Jena, heißt der Autor, glaube ja, ich. Ja, ne? Wolfszeit beleuchtet das und hat das für mich in Perspektive gesetzt. Für mich ist das so eine, naja, so eine, so eine, so eine, so eine Familienlegende. Also mein Vater hat nur einmal kurz von seinen Kriegserlebnissen erzählt und auch nur, weil ich äh, ihn gedrängt habe, weil ich wieder in einem Buch die Brücke von Arnheim gelesen habe. Die Brücke von Arnheim, der Tatsachenbericht von Cornelius Ryan, der auch der jüngste Tag geschrieben hat über die Invasion der Normandie, war ein Riesenbestseller, Und sein nächstes Buch war eben die Brücke von Arnheim im Original A Bridge Too Far, eine Brücke zu weit. Viel treffender. Das wurde in der Welt am Sonntag vorab gedruckt. Und mein Vater las das. Und ich merkte, wie er das bewegt las. Und wie das für ihn irgendwie schwierig war, das zu lesen. Und wie er aber nicht aufhören konnte. Er, er hat bewusst nie die Kriegszeit. Gesucht oder sich darin gesuhlt erinnerungstechnisch, wie, wie viele Veteranen. Für die war das eine Sache, mit der man, über, über die man mit nichts, nicht Kriegsteilnehmern nicht spricht. Was ja bei den meisten Kriegen bis heute so ist, dass, äh, wir, wir Zivilisten eigentlich, das eigentlich nicht verstehen. Und das, was wir haben an Kultur über den Krieg, Kriegsfilme und so weiter, das, das, das äh, kann uns nicht mal eine Idee vermitteln von dem, wie Veteranen sich fühlen. Ich bin froh, dass ich das nicht mal ansatzweise miterlebt habe. Okay, mein Vater liest in der Welt am Sonntag, also den Vorabdruck von Die Brücke von Arme von Cornelius Ryan. Und ich tapse so dazu. Hallo Papi. Ich war nicht alt zu der Zeit. Und er zeigt so auf eine Stelle in der Zeitung und sagt dann so halblaut, da war ich. Es war ein Abschnitt darüber, wie äh, also Operation Market Garden hieß es. Äh, eine Brücke zu weit. Deshalb, weil Montgomery hatte sich ausgerechnet, äh, dass man das im größten Luftlandeunternehmen der Geschichte nehmen die neben alliierte Fallschirmspringer und äh, Gleitsegler. Äh, alle Rheinbrücken in Holland bei Arnheim ein und dann kommen die Landstreitkräfte nach und alles wird toll und das Problem war, dass die Luftlandetruppen mitten in SS-Panzerdivisionen gelandet sind und dass die nachrückenden Truppen nicht weiterkamen, weil die Straße war eine, ein dünner Weg, der teilweise über einem Deich lang führte und dass die Nazis nur einen Panzer an der Spitze abschießen mussten und der ganze Nachschub stockte auf Tage. Und nein, das hat nicht geklappt. Der letzte große Sieg von Nazi-Deutschland. Und mein Vater war mittendrin in einer sogenannten Werferdivision. Sie hatten erbeutete französische Granatwerfer. Granatwerferdivisionen hatten von den Bodentruppen die höchsten Verluste, weil sie immer die Nummer-eins-Ziele waren. Also sie waren direkt hinter der Front und wurden immer sofort als erstes anvisiert von tieflegern und äh, Artillerie. Dort in dem Buch wurde geschrieben, wie äh, die Völzschmierker versuchten sich in einem äh, Ufer, auf das sie äh, überquert waren, versucht hatten sich festzusetzen und dann von konzentriertem deutschen Granatwerferfeuer zurückgedrängt wurden in den Fluss hinein. <lacht> Oh Mann, das muss ich wiederholen. Das ist deshalb, weil mein Vater so bewegt war, als er das las. Er las dort in dieser Schilderung, wie viele Leute starben durch das, was er getan hat. Aber er selbst war so ängstlich. Aber 19. Einmal hat er gesagt, zusammenfassend über seine Kriegserfahrung, ach, wenn du einmal um dein Leben gerannt bist, dann hörst du auch später nicht mehr auf zu rennen. Das hätte man aber nicht gemerkt. Für mich war immer ein Zentrum des Friedens, der Ausgeglichenheit, der Weisheit. Naja, ich habe diese Verbindung zu ihm gespürt, aber wir haben nie wirklich sprechen können. Also auf, na, wir hatten Gespräche, aber es ging nie... Wie, wie das so ist mit Vätern und Söhne, wie das Söhne, Söhne. Das so ist mit Väter und Söhnen, Es geht nie... Noch ein tolles Buch, Väter und Söhne von Turgenev, sehr erhellend in diesem Zusammenhang. Also da ist diese Verbindung, aber es ist schwer, einen lebendigen Dialog mit deinem Papi hinzukriegen. Habe mhm. ich jedenfalls mit meinem Papi gefunden, aber vielleicht geht es anderen Leuten anders. Also... Ja. Du hast einen Sessel heute noch. Ich habe tatsächlich den Sessel, in dem mein Vater die Brücke von Arnheim im Welt am Sonntag Vorabdruck gelesen hat, ja. Wie gesagt, ich bin komplett säkulär eingestellt und man könnte sagen, ich bin ein Atheist, aber dieser Ledersessel ist ein spiritueller Ort. Lieber Bernd, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Bis bald.
1: Das war das Lesen der Anderen mit dem Singer-Songwriter Bernd Begemann habe ich mich unterhalten. Wir haben gesprochen über Bücher von Homer, von Elias Canetti, von Ursula kale Und ich muss sagen, das Gespräch ist mir besonders nahe gegangen, weil es ja doch gezeigt hat, wie stark Literatur einen Menschen berühren kann, was sie in ihm auslösen kann. Wenn euch... Dieser Podcast hier gefällt und ihr seid gerade zum ersten Mal hier. Schaut euch doch mal um. Es gibt schon sieben vorhergehende Episoden. Unter anderem habe ich mich unterhalten mit Judith Holofernes, mit Robert Habeck und noch einigen anderen. Schaut einfach mal vorbei auf das anderen.de. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, in den sozialen Medien, na klar, aber gute alte Mundpropaganda tut's natürlich auch. Sagt eurer Mutter Bescheid, was ihr da Schönes gehört habt oder eurem Buchhändler, wem auch immer. Oder ihr geht auf iTunes vorbei und hinterlasst mir dort eine 5 sterne bewertung vielleicht sogar ein, zwei Sätze Kurzrezensionen dazu, warum euch der Podcast gefallen hat. freue ich mich total drüber und ganz besonders freue ich mich natürlich, wenn ihr euch überlegt, eine steady Mitgliedschaft abzuschließen. Schaut euch einfach um auf das Lesen der unterstützen Da kommt ihr zu den Mitgliedschaftspaketen, die ihr euch auswählen könnt. Und wie eben schon gesagt, bis Ende Juni gibt es nochmal 10% Rabatt auf die Jahrespakete. Das nächste Mal ist dann Nils Bokelberg hier bei mir zu Gast. Den kennt ihr vielleicht noch als Moderator beim Musiksender Viva. Inzwischen ist er vor allen Dingen als Moderator und Autor von Podcasts unterwegs und er ist jemand mit einem sehr interessanten Literaturgeschmack, wie ich im Gespräch schon festgestellt habe. Das gibt's hier beim nächsten Mal und diesmal bleibt mir nur noch wie immer Danke zu sagen. Und zwar... An Julius Stucke für seine tolle Musik, an Sabine Dulli für das Grafikdesign, an Marcella Drum für ihre Stimme im Intro, an meine UnterstützerInnen bei Steady und natürlich an euch alle, die ihr jetzt zuhört. Fürs Zuhören, ich bin Christian Möller, macht's gut, tschüss.